0: В нашей главе Исрой, глава Ютес, по ков. Ну, глава Исрой, основная, основная идея главы, основное содержание главы Дрова Тур, естественно. И о событиях, связанных с этим, речи пойдет. Вот в данном случае Ютес, ков, это начало шестого дня, вояли, давай гарсинай, элрой, жегор, вояли, вайл, мейше, элрой, гор ваял мейше. Спустился. Спустился Бог на гору Синай э, на вершину горы и возвал Бог к Моише Эл Ройш Огор. К, к, к верши, призвал Бог, бог Мойша э, на вершину горы. Воял Моиша и поднялся Мойша. Для того, чтобы нам разобраться сразу с, с этим посуком, нам потребуется посук через страницу. Э, Коф ЮТС. Это в самом. В конце страницы, у нас последняя строчка страницы, здесь говорится такая штука. «Ваемир, а мише и сказал Бог мойше, «Кой ты имару бнеисвер, а, так скажи сновьям Израиля, а тем рейсам кими нашумаем шумаим и Видели вы, что с небес говорил я с вами». Вот такая вот история. Зачем нам нужен этот пасух? Сейчас станет понятно. Раши на пасуков Ваерь, давай Алгар Синай. Раша задает вопрос, приводит слова Ваерий, давай Алгар Синай, спустился Бог на гору Синай и задает вопрос. Риторически, естественно, да. Йохал, Йорад Олав Намош спустился, Всевышний спустился на гору Синай Буквально, в буквальном смысле. Восел на Горе Синай, там встал на Горе Синай. Талмут Луйбер. Писание говорит: Киминошу Маем Дебартима Хэм. Ибо с небес говорил я с вами. Дальше же, когда мы еще передаем от слова всевышнего народа то он говорит с небес говорил с вами с небес не с горы синай почему же у нас в стихе написано спустился на гору синай де меха михильта это так, так поясняет этот вопрос махильта милламед шегирхиншома иль так что же тогда означает это спускание на гору синай а отсюда ты понимаешь из, из того что одновременно говорит что всевышний говорил с, с народом с небес и э, он спустился на гору Синай. Э, получается следующая картина: всевышний спустил все небеса, все вот эти вот духовные там, уровни, все уровни называемые небесами, спустил их, накренил их э, верхние и нижние, веет сион алгабею Горке, меце аламито и расстелил их на поверхности горы, как простыню стелет на, на кровать. Вагейрод, Киса, Аковид, И на вот эту вот конструкцию, на, это, на эту подстилку из небес, верхних и нижних, спустился престол Славы. Ну, сказать, что стало что-то понятней, э, трудно, ну что-то какая-то картинка в голове рисуется. Может даже плохо, что она рисуется. Так, так, так излагают, так излагают материал, материал благословенной памяти наши мудрецы. Э, хорошо, сейчас пока хумаш не закрывайте. И мы переходим в сиху. Э, Эй, Алгар Синай, по поводу слов стиха Ваери Тавай Алгар Синай, пункт «Алев», спустился Бог на гору Синай и с Рашами Фарджаша объясняет, Йохал Юра Талов, Мама Ломеркин, Метлумеркин, Шуманизбарте, Имухем, Иламит Хулук, Дликама, Саив Гимл. Дальше будем подробно, подробно заниматься этим э, посуком. Дальше в третьем пункте Раша анонсирует там разбор, разбор полетов и деталей. Uh, здесь он ограничивается тем, что просто приводит вкратце этот комментарий. Вот Раша задает вопрос: спустился ли Бог на гору Сина и в буквальном смысле, отвечает, отвечает нам Писание другим стихом, я говорил с вами с небес. Uh, Отсюда ты учишь, ну там вот, что дело обстояло вот так-то и так-то. Uh, In uh, как всегда. Первым делом мы должны прояснить... Зачастую, получается, что проясняем мы это только к самому завершению беседы, но, во всяком случае, заинтересовать нас должно в первую очередь, А чего Раша хочет объяснить, чего ему непонятно, в чем его интерес здесь. Так вот, попросту мы могли бы сказать так. «Аз Раши кмкум дистира фунди что Раша хочет разрешить с между этими стихами. Напрашивается такой ответ, да? Потому что вот он сидит с этим ребенком, там учит. Только что они выучили, с небес говорил я с вами, ну, там, на следующий день там, или через час. Доходят они до этого стиха, я говорил с вами с небес, да как ты с горы или с небес, откуда Дождь, и твоя, давай, алгар. и здесь говорится, спустился Бог на гору. и вот бы пасту, сментес, йора, толов, мамаш. И с точки зрения простого смысла, вроде написано спустился, значит, спустился. Значит, спустился таки мамаш в буквальном смысле. Он Шпета а дальше написано им нашумаем дебартируем с небес говорил я с вами. У Нейфде Мэнфред Раши Милламид Хулю и на это Раша отвечает вот давай вот это вот такое вот сложное сложное объяснение. Макеновер Нид Лернанс Аз Досис, кого нас Раши вайл. Но ну это уже было уже было понятно по тонус которым рэ давал это объяснение там, на первый взгляд можно было бы а, нет мы не можем объяснить таким образом намерение раши а, здесь по какой причине по нескольким причинам алев Перв, во первых ввоз воздав раши магдем зайн дивертер ехал мамаш зачем раши предваряет свое объяснение вот этим вводным риторическим вопросом? Так что он спустился на гору синай в буквальном смысле. Он должен был начать сразу с основного вопроса. Почему? Есть, то есть, если Раша объясняет расхождение между стихами, вот разницу между противоречия между стихами, то тогда он должен был сразу сказать. Но ведь дальше написано, что он с небес. Почему же? то есть он должен был бы начать на самом деле с чего-нибудь вроде. А другой стих он говорит, я с небес с вами говорю, мы нашимаем Гемера, в карицу То есть то, что Раши начинает почему-то свой комментарий с риторического вопроса, а что он спустился, на, на гору Синаи в буквальном смысле, это означает, что что-то там такое, вот не, ну не только противоречие между стихами, во всяком случае. Base, uh, второе и главное. Действительно, совершенно дитсвеи псуким виртежд баем баем вайтерзекин нажимаем геймер. Второе и главное, и мы с вами уже по-моему даже даже вот с сталкивались с таким с таким вот поворотом событий. Раши, как мы сказали, объясняет свой простой смысл своему вот такому умозрительному ученику пятилетнему мальчику, который прекрасно соображает, но совершенно не обладает никакими знаниями. То есть он знает Хумаш вот до этого стиха, до которого мы дошли, да, первый раз знакомиться с Хумашем, знает этот стих они прочитали, он его уже знает, у него вопросы там. Следующие стихи он не знает, а тем более там Танах, тем более Миш, Нигимору, это все для него неизвестные вещи. Поэтому когда Раши поднимает какой-то вопрос, он его, логично было бы ему поднять этот вопрос, когда он возникает. А когда возникает этот вопрос? А этот вопрос возникает через страницу. Да? То есть здесь написано: спустился Бог на гору Синай. Никакого вопроса пока нет. Он спустился, хорошо. Все, прочитали. Идем дальше. То есть, если мы считаем, что противоречие Раши разрешает между этим стихом и вот последующим, то тогда Раши должен был бы это объяснение давать в следующем стихе, понятно, да? Что? Что они бы дошли до этого стиха, тогда бы у ребенка родился этот вопрос, и Раши бы ему объяснила, а вот, там, и долгое это объяснить, положил. «Фарвоз сказал ой Раши, ойв дер стира Почему же Раши поднимает этот вопрос уже в нашем стихе, забегая вперед? Как бы Это очень странно для Раши бросается в глаза, не, не вяжется с его стилем, скажем, комментирования. Это, в общем, доказывает, что Раши заботятся не о разрешении противоречия между этим стихом и а следующим, а очевидно, какое-то есть противоречие или проблема в нашем стихе, в самом. Квадратные скобочки, уж они очень знакомы с темой, на всякий случай, еще раз, Куда, скобочки, когда ставятся, то они в таком идеально выверенном тексте, они означают, что надо сни- как бы вот, этот, вот это место, оно факультативно. Mm-hmm. Поэтому надо все время и держать в голове, когда ты наталкиваешься на скобки в любой еврейской книжке, что вот здесь ну, вот это, да, надо понять, но необходимо следить за основным изложением и не переоценивать это место. Да? Это именно врезанный текст такой. В «у вифрат» азейфен посуткин кименашумаим геймер штелзик тегераши, и, а в частности, это бросается в глаза, если учесть, что, дойдя до этого стиха второго, где с небес, Раша останавливается на этом стихе, что штелзик тегераши, он останавливается на этом противоречии. «Ом то есть он поднимает этот вопрос дальше, расхождение между стихами, и тоже его с ним как-то работает. Он говорит, ссылается на наш стих назад и говорит, а вот там было сказано, что он спустился на гору Синай, то как это понимать, и дальше будет объясняться подробнее в четвертом пункте. Мы пока в первом находимся. Музмин зоган, мы вынуждены сказать, что Раши здесь собирается разрешить не противоречие между двумя стихами, но раз разиндем посуг до, но в стихе вот именно в этом, в нашем, на нашем месте. Но хайдер фундем посуг. Еще до того, как мы узнаем вообще, то есть ребенок этот узнает, что дальше вообще какой-то посуг есть на, на тему там, с небес» говорил Шумая Из фарана Софик. Там есть, есть уже какое-то сомнение. Йохал, Цимцель Олов Мамыш. То есть, возникает вопрос по поводу... Вот этот вопрос, который Раша даже озвучивает, что для него тоже не характерно, кстати. Уже упоминали об этом. А что, прямо вот на гору спустился Мамыш? Ценит, то есть, спустился ли из нашего стиха, уже понятно как-то, что, может, он спустился на гору, сильной Мамыш, а может, и не спустился он зайн и поскольку на основании нашего стиха мы не можем разрешить противоречие брендерибер раша аяев у насвет ради посуд по этой причине Раша вынужден как бы только по этой причине раша приводит тот посук дальний насчет мина шумаем талмут лмерки Дибарти дебарти ма и таким образом мы приходим к необходимости понять, а откуда Раши, в чем Раши видит сомнительность того, что Всевышний спустился на гору Сенея. Ну, как-то вот мы вроде показали, что Раши видит здесь, у него возникает сомнение, у ребенка возникает сомнение. Спустился Всевышний на гору Сенай в буквальном смысле или он не спустился на гору буквально в буквальном смысле, а в каком-нибудь другом. Э, но дело в том, что э, на вопрос, а откуда это следует нашего стиха, вот нам пока совершенно непонятно, как ответить. Потому что вроде стих напрямую говорит, Ва ере, давай Алгар Синай спустился, Бог на гору Синай, что там сомнительно. Спустил, написано, спустился, значит, спустился. Бейс. Дербиор индем, объяснение по этому поводу. И на Фрирзикин посок в предыдущем стихе Штейт говорится «Вегар Синай ошанкулей, а гора Синай дымилась целиком, мипне Ашир По той причине, что спустился на нее Бог в огне. Рыба выделяет слова «дымился», «дымилась» в смысле «гора», «дымилась» и «в огне». «Дымилась вся», потому что спустился на нее, спустился на нее Бог в огне. Аз дэр барг э, э, обернит аз дэр он, он возгей финзехай эйф им э, гот гибренз, да, то есть гора дымилась, но не по той причине, э, что она там горела, что там гора горела или что-то на ней там подожглось что-то расположенное на ней, э, а потому что спустился на нее Бог в огне. В огне он спустился, и вот этот, этот огонь и был причиной дымления. Велихиура, на первый взгляд, Мамаш, если этот огонь спустился на гору в буквальном смысле, брэнген, брэнген, если этот огонь спустился на гору в буквальном смысле, то тогда, таки да, гора должна была гореть, а почему нет? То есть, огонь спустился, и там все должно было там, поплавиться. <laughs> Не знаю, что там должно было происходить. Ви ди, 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 у вифрат ди хулю». А, в частности, растения. Там должны были погореть, естественно. Да? «Оз гефин и которые находились на этой горе. «Виэс штейт, ви штейт бефируш ин посуд». Как написано прямым текстом в стихе. А «Зайфина синай из гевенасне». Там говорится, что на горе сена рос вот этот кустарник, в котором являлся Всевышний Мой Шрабейн. О випаштус, и издос нит гевентеристикем энцикер сне. И попросту, ну вот, Мой Шрабейн, Всевышний являлся, как бы мы считаем, бесне, ну и можно прочитать, что это один куст. Но, на самом деле, по особому смыслу, наверное, там гора была просто по, поросла этим кустарником. Колючий кустарник. Часто переводят как терновник. Mm-hmm. Ну, примерно на том же основании, как переводят танин, как крокодил. Там, в этом духе, на таких довольно пустых основаниях. Ну, какой-то колючий колючий кустарник. ОДЕРТ а, Значит, попросту надо предположить, что это, наверное, был не один кустарник. То есть, там была растительность. Растительность должна была выгореть. «И давать дым». И «Мы можем сказать, что...» Вернее, не так, не «и» мы можем сказать, а можно сказать, что вот это было чудом, что гора дымилась, но не сгорала, но ничего на ней не сгорало. Но зачем Всевышнему делать такое чудо? Известно, что э, есть такая общая идея, что Всевышний попусту чудес не делает. То есть, каждый, если чудо делает, то оно делается с какой-то целью. Что-то продемонстрировать, э, решить какую-то нерешимую задачу. Что-то в этом духе. Здесь зачем нужно было это чудо, не очень понятно пока что. Во всяком случае, э, честно говоря, мне также непонятно, откуда Ребе выносит информацию о том, что гора не сгорала, собственно говоря. А почему, а почему нет? Может, она изгорала. Я не знаю, откуда берется вот эта позиция, которая, которую, вроде, Рэбе полагает, полагает самоочевидной. Сейчас, одну секунду, давайте мы... А-а-а. И про моревы сносочки говорится, и про гору Синай говорится, что гор боейш в другом месте, а гора горит огнем. Микейш не моркан, шаагар рак ошей, не стабер де не Ага. Значит, то есть видит он, если я правильно понимаю, очевидно с того, что гора не сгорала именно в том, что писание настаивает на дымлении. То есть, дымилась, но не сгорала. Mm-hmm. Ну, вот примерно примерно так. Окей. А, и отличается это, он говорит, он рассказывает про этот терновник, про куст, вернее, сейчас тоже там, там говорит терновник, а, про, этот, про этот сне, о котором сказано, что он горит, но не сгорает. А тут не, не написано горит, но не сгорает. Здесь наверное, говорится о том, что городы дымилась. Ну, так или иначе. Увифрат, продолжаем, страница 224, левый столбик. Увифрат, а шойн фриер, а в частности, мы же еще раньше встречали вот эту историю про сны: Бомсне Бегар Синай, про, про, про кустарник, в котором раскрылся Всевышний мой Шарабей, но на горе происходило. Дело происходило на горе Синай. Ну, если вы помните, он там увел свои стада вернее, не свои стада а стада Исрой, как раз-таки, своего тестя, увел пасти подальше, чтобы не травить там чужие поля, и вот забрел, и, честно говоря, в географии я слабоват, но ну, мне кажется, что это все-таки очень далеко, ну, в общем, забрел э, горе синайп такие Так вот, что это Азергот Гибрэнд, про вот это Сне, говорится, что, что, что сне таки горело, дерфар из глатацлер из гвен алпитейва и поэтому с точки зрения ну напрашивается сказать что так, что события которые происходили там вот с этой, с этой горой они происходили природным образом не через чудо не через ломку природы а природным образом вибалта рейш авая из нит йора мама что есть а, а природным образом как это могло происходить а огонь спустился, он приблизился к горе, но он не, не лег на гору, не, не спустился, не пришел в контакт с горой, поэтому она и не горела. Нор с А огонь оставался на определенной дистанции, выше горы. Нор Ошанкулей. Поэтому гора и не, загорел, не загоралась, а дымилась а всего лишь дымилась. Мицада Мейш, воссысгивент, было из дымилась она почему? А потому что огонь был все-таки близок, скажем так. его да? <говорит> фундайш, как а, это входит в природу огня, а звендес изгинук, цуазах, что если огонь достаточно близок к предмету, гейта, ройсфаундер, зах, ан ошин, тогда предмет начинает дымиться. Ну, наверное, так. Under фазах траши и по этой причине говорит траши, гляйх до э, прямо здесь, йохал йораталлов мамаш задает вот этот риторический вопрос, спустился в буквальном смысле или не в буквальном смысле, фунди псуким псу до вертамокем ли софиким, ци йораталлов мамаш, то есть из стихов здесь уже порождается вопрос, э, спуск, спустился ли Бог на гору? В прямом смысле. Еще раз эту мысль. Ну, она простая, на самом деле, просто получилось много слов. Откуда, мы, откуда у Раши возникает сомнение, спустился ли Бог на гору Синай в буквальном смысле? О, из предыдущего стиха. Потому что из предыдущего стиха получается, что Бог в огне, он, ну, непонятно, то ли он спустился на гору и чудом не сгорало все, то ли он не спустился на гору и... Не сгорало все, потому что огонь не соприкасался с горой на самом деле. То есть это такое спускание не до, не до упора. Вот. то есть. И возникает этот вопрос, который нуждается в разрешении и, и так далее. Алпизе дафм, новый фаштенли, еды гиссет. Но с Е, коли так, так теперь надо разобраться в обратную сторону. Фарвозыслой за Софик, у нраши, дафун Кумен, Судеррая, Фундем, Фри, Вассик, Васертик, Посок, Кимина Геймер. А злой Йора Толов Мамош. Теперь надо понять в обратную сторону. То есть мы вроде сказали, что здесь, ну да, можно сказать, что это было чудо, и гора не сгорала в результате чуда. А можно сказать, что это происходило природным образом, гора не сгорала, потому что огонь от нее находился в удалении. Но мы вроде сказали, что ну, с точки зрения Раши, комментирования Раши, наверное, в, особенной, в особой степени, да и вообще, э, трудно здесь как-то говорить о чуде. Скорее, все происходило природным образом, и, ну, а следовательно, следовательно, Всевышний не спустился в огне на горы Синаи в буквальном смысле. В чем тогда сомнение? То есть, значит, отсюда видно, что он не спустился на гору Синай по простому смыслу. Зачем же тогда Раши кидается объяснять, еще приводит там посыл, который через, через страницу вперед, что для него не характерно, не, не очень понятно. То есть, мы это из предыдущего посылка вот про огонь, про дымление и огонь, мы уже вроде, ну, как-то почти наверняка понимаем, что Всевышний на гору Синай не спускался Мама Мамыш, в, Синай, в, Шан, в Шанкулей канал, как мы сказали выше. Пункт Гиммел, анонсированный э, на прошлой странице, в котором д- должен прозвучать некоторый разбор, э, комментарий Раша на наш стих. Вайдер Заши Мамши. Ну, понятно, что этот, этот разбор, он должен быть посвящен в основном вот этой конструкции насчет склонения небес, и там расстилание их на горе и установление на, на эти небеса престола славы. В Раши разшири мамши дальше Раши продолжает. Миламиши Гилькинаки Шимаими Юни Витахтоини Вициналгебе Аламито. Взял, что произошло всевышний, то есть как же понимать это спускание, которое не удалось нам понять по простому смыслу. Спустил он, накоренил небеса верхние и нижние и расстелил их как простынь на кровати. Ваиер это кисаковый и престол славы спустился на вот эту конструкцию. мокер Источником этого комментария, как у нас собственно Фумаша, если вы обратите внимание, указывается является Мидриш Мехильта. Обер Виги но, как говорилось уже многократно, из Раши Матики, из Пируш, ног Димитроши и Хазага Зайна, альдереха Пшат. Раши выписывает, берет, использует из Мидроши, из толкования нашей глаголайной памяти мудрецов, только те Мидроши, которые данное, данное место толкуют Альпи Пшат. То есть, с точки зрения простого смысла, которые сообразны простому смыслу. Дело в том, что Амиде меди- как э, метод изучения Торы, он совершенно не обязан следовать простому смыслу. Может следовать, может не следовать. Может э, заниматься событиями, ну, в кавычках, как они были. А может э, столковать какие-то конструкции, э, которые будут, э, ну, такими, э, умозрительными построениями скажем какими то фантастическими конструкциями раши берет из мирыша именно те э, фрагменты моменты которые имеют отношение к пшату которые объясняют пшат он ной геа, э, он ной геа микро и которые касаются простого смысла писания онби фрат и по фал", а в особенности мы хотели бы рассчитывать на это в нашем случае а вот раительноцахнет не нет когда Раши не указывает, цахнет он, он не указывает на источник своего комментария. Вот это, вот, то, что в скобочках у нас в тексте Раши, это редактор добавляет. То, что сам Раши, он не стоит в скобочках. Сам Раши, если бы он хотел указать, что это на Михиль, то он бы сказал, в Михильсе стоит в Михильте говорится так-то и так-то, или в Мидрэш говорит так-то и так-то, или вот такой Мидриш у нас есть. Так вот, Рэба неоднократно отмечал, что когда... То есть, нам всегда полезно, естественно, знать, откуда Раша берет то или иное место. И комментаторы более поздние, которые комментировали уже Раши, исследовали, они весь комментарий, в общем, отследили, откуда Раша чего берет. Но сам Раши крайне редко указывает на источник своего объяснения и если он настаивает на том что некоторый фрагмент текста он взят из мидрыша то к этому фрагменту текста так и надо относиться то есть это как указать как подчеркивание раши того что это не совсем простой смысл обычно работает то есть если он говорит что это взят и свой характер источника на который он ссылается сам он тоже играет роль вот, в понимании нами контекста объяснения, в понимании нами того, чтобы, что, что, как же относиться к этому объяснению. В данном случае он ничего не приводит, он молчит. То есть, приводит этот текст как объяснение по простому смыслу, без, без дураков. Да? С Изм, да вот здесь, где он не указывает на источник, то есть, не указывает на то, что это Мидриш мы, в общем, вправе рассчитывать на то, что это совсем близко к простому смыслу, то есть, вот, совсем простой смысл. Из мухов отсюда понятно, «Азден пирушме металлы зайны против», что этот комментарий со всеми его деталями, «Немтар рейс нитфун ми Пшут и пшутишен то есть, получается, что этот комментарий со всеми его деталями Рашик каким-то образом вылавливает из простого смысла писания. Ну, так, да, хорошо, такой же текст содержится в Мидрише, и он, Раша его, да, таки взял, включил в свой комментарий, но он ну, родной этому комментарию. То есть он должен как-то выслеживаться из простого смысла писания. Дафми фашны, это необходимо понять. Цулип мазбер за Анвиавиа, Зой, бейд Зах. Для того, чтобы объяснить, как вот эти две вещи, они могут стыковаться. Алеф Аваеридабай Арсинай, Бейс, Мина Шумай, Дибарти и махем для того, чтобы примирить вот эти стихи. Да? Мы сказали, что это целью Раши не является, но технически такая задача стоит. Чтобы примирить эти стихи. «Спустился на гору» или «С небес говорил». «Как они вместе могут работать?» из хюри генукты зоган, бекицу, можно сказать. Ну, как, ну, понятно, что даже, не знаю, Ну, наверное, понятно, Вове точно понятно, тебе как более начинающему, может быть, не не совсем понятно, но, на мой взгляд, ясно, что вот этот вот оборот насчет спускания небес, верхних, нижних, там столько деталей, вообще жуть. Спустил, накоренил небеса, верхние и нижние, расстелил, как просто на кровати, и престол славы туда спустился где это все, где это можно увидеть в простом смысле, как это можно вынести из простого смысла Писания. Это же вообще построение такое, мистическое мистическая какая-то картина, которая, на самом деле, особо-то непонятно о чем здесь. То есть, что, как это было все. Откуда он это видит в простом смысле Писания? Можно было попросту сказать «Миламедши, Ирхеншимаи, Малгаби, Махар, Вайорет Алыгам». Ну, хорошо, можно было бы на, на, на крайний случай ну, сказать, что вот он спустил небеса. То есть, чего чего этим добиться? Ну, что Всевышний на самом деле не спустился прямо на гору, а вот он небеса туда накоренил и вот спустился на них. Как бы с одной стороны не спускался с небес, то есть, находился на небесах, поэтому с небес говорил. А с другой стороны небеса спустил на гору, поэтому получилось, что он спустился на гору. Вот так примерить эту вещь. Все остальные детали последующие. Ну Ну-ка, откуда они вообще? Войнен Траши, Ин, Пшутишин где откуда Раша берет, с точки зрения простого смысла писания Азалев, что первое? Ирхен, Шумайм, Хайлене, Вэтахтонин. Значит, накренил небеса, хорошо, с, с, с накренением небес с, с, смирились. Ну, потому что действительно, как объяснить? Вот так, так, так эта картинка и состав составляется. С одной стороны, нам надо как-то примирить друг с другом два тезиса. Я говорил с небес, я, я спустился на гору Синай. Что я, ну так я прямо на небесах так и спустился на гору Синай накренил небеса. Все с этим смирились. Почему верхние и нижние? Откуда там берутся верхние и нижние? Бейс Нитнер хулю, хулю Не только накренил, но и растелил как вот, как на кровати. Гимел Индем гуфа кемет то значит, как просто на кровати. Но эта метафора, она откуда вообще? И что она дает? И откуда она, что она описывает, И откуда Раша ее берет с точки зрения простого смысла писания. Далит. Ваират не нит, нит, нор, кисы, а И спустился. А кто спустился? А спустился в престол славы. Ага, нормально. То есть у нас, по сути. Всевышний с небес говорил, и он же спустился на гору Синай. А тут престол Славы. Это престол Славы с нами говорил с Небес, что ли? То есть на них спустился престол Славы. Ну, очевидно, на нем Васил Всевышний. Ну, то есть, непонятно, откуда Раша все это берет, что это означает, тоже непонятно. <laughs> то есть, вот такая вот полный полная непонимание. Мы пришли за эти три пункта, мы пришли к полному непониманию э- комментария. Ну, изначально он тоже был не очень понятен, но сейчас он не понятен еще больше.